0: Então hoje a gente vai retornar à nossa reflexão de Jonas, tentando refletir a partir da vida do profeta um pouco sobre o coração misericordioso de Deus, como Deus age de forma misericordiosa. Essa série de reflexões, ela nos ajuda a perceber um pouco mais da nossa própria limitação enquanto quem precisa ter mais misericórdia. Quando a gente olha para a maneira como Deus age com as pessoas, aí parece que fica mais claro quanto que a gente é limitado. Né? Assim como Deus quis salvar Nínive, Ele pede que o nosso coração esteja sensível também àqueles que precisam de salvação na nossa época. A nossa tarefa não é só pregar, não é só evangelizar, mas a tarefa que o Senhor nos deu é de fazer discípulos. É um pouco mais do que só anunciar o Evangelho. É um pouco mais do que só dizer uma mensagem. Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor Jesus nos desafia a fazer discípulos. É um processo mais longo. Começa com os relacionamentos íntegros, relacionamentos discipuladores, né? evangelizadores, avança enquanto a pessoa conhece um pouco mais do Evangelho e segue até o ponto em que vamos ajudar essa pessoa a dar os passos, os mesmos passos de Jesus. É um processo só, longo, no qual nós somos chamados a participar, a cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Na reflexão de hoje, a gente vai ver que os ninivitas, o arrependimento, depois do arrependimento dos inibitas, né, e com a mudança de planos de Deus na mente de Jonas, né, ele, profeta, demonstrou abertamente, claramente, que ele estava bastante contrariado com a maneira de Deus agir. Quando você lê o texto, dá a impressão né, de imediato. O texto é Jonas, capítulo 4, verso de 1 a 3. A gente vai chegar lá, mas você já pode abrir, abrindo. Jonas 4, 1 a 3. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão é, de que o profeta estava meio triste por causa de si mesmo, logo no começo. Como se dissesse, "Puxa vida, eu, eu profetizei que isso ia acontecer e não aconteceu. Mas o decorrer da história, na verdade, deixa bem claro que Jonas ficou chateado, enfurecido, com raiva mesmo, porque o povo de Nínive não foi destruído. Jonas foi ao extremo de preferir a morte pela segunda vez, porque ele já tinha feito isso lá no barco, mas pela segunda vez ele foi ao extremo de preferir morrer do que concordar com os planos de Deus. Ó, Jonas capítulo 4, versos de 1 a 3, o nosso texto diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Vocês lembram o que é o isso o Arrependimento da cidade, né? E o fato de que Deus apocou ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se na sua fúria, assim como na angústia que ele tava na no vento do peixe. Na sua fúria, ele fez o que? Oro. Interessante, isso, né? Tem gente que na fúria não ora, né? Mas ele foi a presença de Deus e o que ele disse? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Uma impressão um pouco dramático, né? Mas na verdade, Jonas estava em profundo sofrimento. E por isso ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente ouve nesse texto é que Jonas ficou descontente e enfurecido com o que Deus fez. E talvez já depois de todas essas reflexões, <risos> você possa olhar para ele dizer, pastor, deixa próxima vez eu com um profeta melhorzinho, porque esse profeta aí está tá complicado. Viu? É, esse profeta aí só dá a bola fora. Mas isso talvez seja bom para você se lembrar que todos nós somos apenas seres humanos. Todos nós. Apenas seres humanos. Eu, você, Jonas, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Esteio, todos seres humanos. E a Bíblia não coloca panos quentes no pulsar do coração humano corrompido. A Bíblia não dá jeitinho para escamotear o coração corrompido. Mostra tudo, fala tudo, escancara tudo os escritores bíblicos, meus irmãos, de Gênesis e Apocalipse, eles não têm compromisso em preservar a imagem de ninguém. Então, tem empresas aí locais que tem uma pessoa só para cuidar da imagem, né, ou da empresa, ou da personalidade, mas na Bíblia não, na Bíblia não tem compromisso em preservar a imagem de ninguém. Como um espelho, a Bíblia reflete com precisão o interior da alma humana. E os autores vão lá e <risos> escrevem. E dizem o que é que estava acontecendo no interior da pessoa. Portanto, quem se aproxima de Deus e quem se aproxima da sua palavra, precisa ir pronto para se ver como realmente é. Porque a palavra de Deus não vai colocar panos quentes sobre o seu pecado, sobre as suas lutas, sobre as suas questões. Ele vai abrir e escancarar. Mas não se preocupe. Porque a intenção de Deus não é humilhar você. E nem é fazer pouco caso de você. A Bíblia revela quem nós somos, meus irmãos, para que nós possamos reconhecer nossa real condição. E ao conhecer a nossa real condição, nós podemos nos render ao amor transformador de Deus. Esse amor que foi revelado em Cristo Jesus. Então, como espelho ela funciona, mostra quem somos, Mas é para o nosso bem, não é para a nossa destruição. Do que reclama Jonas? Quando Nínive se arrepende e é perdoado. Porque foi isso que aconteceu, preste atenção. Perdão veio depois do arrependimento. Jonas dá a impressão na sua fala de que Deus desistiu de punir assim do nada, né? O Senhor prometeu punir agora não puniu mais. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Mas a verdade é que Deus deixou de fazer aquilo que Ele disse que deixaria de fazer. Ele disse que se aquela cidade não se arrependesse, ela seria destruída. Mas ela se arrependeu. O profeta foi enviado não apenas para anunciar a destruição. Embora era isso que ele queria mas, sobretudo, para dar a oportunidade de arrependimento. Isso é interessante para a gente, porque, às vezes, as nossas falas são conforme a mente de Jonas. A gente anuncia o Evangelho levando condenação para a pessoa. Mas o anúncio de Deus é para salvação e redenção, não é para destruição. O anúncio é para que a pessoa se arrependa e seja redimida, e não para que seja destruída. E você diga, não está vendo? Filho? Eu sabia, ó. Pecou. Não está Deus chama para o arrependimento. Do que reclama Jonas? As acusações de Jonas são contra Deus. Ele acusa Deus, frontalmente, em sua oração, de ser misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Essas são as acusações de Jonas contra Deus. Mas ainda, ele disse que já sabia que Deus era assim, e que por isso é que ele tinha fugido para para Será que Jonas estava insatisfeito com esses traços do caráter de Deus? Porventura ele queria que Deus fosse impiedoso, inclemente, precipitado e cheio de ódio. Claro que não. Então vamos tentar entender o que estava acontecendo um pouco com Jonas. Né? Uma das questões que eu gostaria de destacar é que parece que Jonas desejava guardar a misericórdia de Deus para si e para o seu povo. Jonas queria, não queria um Deus sem misericórdia. Mas ele queria um Deus misericordioso com ele. E misericordioso com o povo dele. Mas não com os ninivitas. O amor de Jonas era voltado apenas para dentro. Não era voltado para fora. No entanto, ele descobriu, o profeta, que a ação de Deus no mundo, meus irmãos, é muito maior do que a nossa vontade e os nossos interesses pessoais. Deus não age no mundo conforme os nossos pequenos interesses pessoais. Ele tem um projeto, ele age no mundo conforme a sua sua ação salvadora, conforme a economia de Deus, a forma de Deus atuar. É muito maior do que a nossa vontade particular. O amor de Deus alcança os de dentro, mas está especialmente voltado para os de fora. É exatamente isso. E quer dizer que Deus está especialmente voltado para todos de fora? É. Por exemplo, quando você estava lá fora, Deus estava especialmente preocupado com você. Quando nós estávamos fora do amor de Deus, fora do alcance do amor de Deus, quando nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus planejou uma forma de nos alcançar. Porque o amor dele estava voltado para nós. E o amor dele continua voltado para fora, para alcançar aqueles que ainda não conhecem desse amor. Tem um trecho do Evangelho, é uma pequena parábola que Jesus contou, que ajuda a gente a entender bem isso. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, conta a história de um momento em que Jesus estava passando por um local e ele... Atraiu a atenção de pecadores e publicanos, cobradores de impostos, gente que não era religiosa, que não ia para a igreja, gente que no domingo ia para outro canto, gente que não estava nem preocupado com a Torá, não estava preocupada com nada, gente que estava ali vivendo a vida como achava que devia. E esse pessoal começou a se interessar no que Jesus estava falando. O texto diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus estava passando por ali e ouviu. então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que possuindo cem ovelhas... E perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo, protegidas, é claro, e vai atrás da ovelha perdida até encontrar. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, você reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma, Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O coração de Deus é voltado para fora, para o mundo, para as pessoas que precisam do Senhor. Deus não está com um binóculo olhando aqui, a gente é aqui dentro desse lugar, não. Deus está olhando o mundo inteiro, olhando as pessoas com quem nós convivemos e pessoas com quem nós nem sabemos que existem. Pessoas com quem nós nunca cruzamos. Nessa cidade imensa, cheia de gente que precisa desesperadamente conhecer o amor de Deus, Deus está olhando para elas. O amor de Deus, meus irmãos, alcança os maldizentes. Alcança aqueles cheios de ira. O amor de Deus alcança os violentos, os desonestos, os insensíveis. O amor de Deus alcança os corruptos, os ingratos, os rebeldes. Deus está interessado em tudo aquilo que se perdeu, porque Ele quer recuperar aquilo que estava perdido. Deus ama também os que parecem certinhos. Tem a vida organizada, pagam seus impostos. Respeito à faixa de trânsito, mas tem um coração independente e desconfiado a respeito do amor de Deus. Deus ama todos esses. O amor de Deus alcança e se interessa por todos esses. A pergunta que nós precisamos fazer é: e o nosso amor? O nosso amor está também interessado nessas pessoas? Nosso amor é parecido com o amor de Jonas? Ou se assemelha ao amor de Deus? Estamos guardando a misericórdia de Deus para nós? Ou nós estamos criando oportunidades para que ela alcance a todos? Essa é uma questão que a gente precisa pensar sobre. Porque é uma questão de vida ou morte para nós como igreja. Sabe por quê? Porque esse é o nosso papel e a nossa função, é fazer discípulos. Se nós não estamos fazendo discípulos, o que nós estamos fazendo? Outra questão, ainda nesse mesmo começo, diz respeito ao fato de que a Síria, que tinha como capital Nínive, era uma um potencial inimigo de Israel. A gente já viu isso aqui. né? E os relatos de violência desse império eram conhecidos pelo mundo inteiro. Então, veja só, Jonas não queria propiciar misericórdia para um povo que não tinha misericórdia. João estava na medida do olho por olho e de dente por dente. Eles não são misericordiosos com ninguém, matam todo mundo, pois então não tem nada de misericórdia para eles também não. Eu vou embora porque eles não ouvem a mensagem e Deus vai e destrói logo eles. Sua esperança, a esperança do profeta é de que não pregando as inimigas, não haveria arrependimento e a cidade seria finalmente destruída pela justiça de Deus. A reclamação de Jonas com Deus era porque Deus estava colocando ele, Jonas, como canal de salvação para os seus inimigos. Ele está dizendo: Deus, menos, né? O senhor vai me colocar para poder anunciar para os caras que querem me matar. Veja só, meus irmãos, isso é muito interessante porque esse é o desafio para os discípulos de Jesus. Amar os inimigos. Foi isso que Jesus disse. Mesmo aqueles, meus amados irmãos, meus queridos, que representam a negação de tudo aquilo que nós cremos e vivemos, precisam ser alcançados pelo amor de Deus em nós. Vamos ver um texto. Olha o que que Jesus diz. Assim, Vocês conhecem a lei antiga. Amem seus amigos e o seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos. A mensagem diz isso, porque odeiem os seus inimigos não consta em nenhum mandamento. O que Jesus estava dizendo é: vocês sabem que quando a gente, vocês falam de amar os inimigos, na verdade vocês acabam odiando os inimigos. amigos, vocês acabam odiando os inimigos. Né? Então, amem seus amigos e o seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. É a tradução para Eu porém vos digo Digo que vocês devem andar a Amar os inimigos Deixem que eles tirem o melhor de vocês Não o pior Se alguém fizer mal a vocês Reajam com a força da oração Pois assim Agirão do fundo do seu verdadeiro ser Do ser que Deus criou É o que Deus faz ele dá o melhor, o sol que aquece e a chuva que traz vida a todos, sem distinção. Os maus, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa vocês esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma, med- uma medalha? por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês qualquer pecador desqualificado age assim se nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus meus irmãos, precisamos agir como ele e Jesus diz assim que Deus faz o sol abrir sobre bons e maus justos e injustos, gente simpática e gente antipática na tradução da mensagem a chuva que ajuda a recolheita cai sobre todo mundo nós precisamos colocar nossos dias à disposição de Deus para alcançar quem ainda não foi alcançado mesmo que seja uma pessoa que pense diferente da gente que milite contra a gente e que se faça nosso inimigo mesmo assim, o que a palavra está dizendo é se você não amar esses e amar só os que são seus amigos, você está fazendo o que todo mundo faz. Na tradução da palavra, ele é assim qualquer pessoa desqualificada faz isso. É como a amizade entre bandidos. Você acha que o bandido não cuidou? A pergunta é, e o nosso amor? Será que nós estamos guardando... O nosso amor para aqueles que nos amam? Eu pensei muito sobre isso, porque é é uma coisa que é muito comum para a gente. A gente economiza amor. Guarda o amor para dar apenas para aqueles que a gente acha digno de receber o nosso amor. E via de regra são aqueles que também nos amam o que Jesus está dizendo é assim, fazer isso é fazer o beabá você não avançou nada ainda o chamado é para você, em vez de economizar amor, esbanjar amor amar aqueles inclusive que se levantam contra você então, o que você acha de acrescentar a sua educação a sua civilidade nós temos, né Somos educados, civilizados com as pessoas, o que não significa que nós amamos as pessoas. Que acha de acrescentar a essa educação e essa servilidade um profundo desejo de ver o seu inimigo rendido, mas aos braços de Jesus? Não aos seus pés, mas aos braços do Senhor Jesus. Acrescente. Claro, você não vai deixar de ser educado, cordial, civilizado com as pessoas, mas isso é só a casquinha. Isso é só cocinho. No fundo disso daí, Deus nos chama a amar, a orar por, desejar o bem, querer que avance, prospere, querer que se renda aos braços de Jesus. E criar condições para isso. Um desafio, né meus irmãos? Para nós, Chega da gente ficar bebendo leitinho ralo. Né? A gente fica querendo leitinho diluído o tempo todo. O escritor de Hebreus, se não me falha a memória, que reclama. né? Dizendo assim, não é possível, eu queria falar para vocês algo melhor, mas não tem que voltar a falar dos fundamentos lá. E nós precisamos avançar em direção à nossa vida com Deus, que nos chama a sermos parecidos com Jesus Cristo. Um outro bloco de assuntos, ainda dentro dessa, dessa oração de Jonas, né? Eu queria fazer um contraponto entre essa reclamação de Jonas e a soberania de Deus. Na sua oração, Jonas fala com Deus com intimidade. Percebe isso? Opa, obrigado. Fala com Deus com intimidade. Por exemplo, Jonas fala com Deus sem protocolo. Alguns profetas, quando vão tiver a oração, dizem, ó Altíssimo, Senhor, grandioso e tal. Ah, não. Jonas assim, Senhor. Eu sabia. Por isso que eu queria... ele já vai entrando logo na, na conversa. Não tem não, preparação, não tem nada, né? Ele fala com intimidade. Ele fala com quem faz isso com frequência. Não é verdade? Quando a gente não fala com autoridade, com alguém com frequência, a gente é mais cerimonioso. Mas quando a gente fala com frequência, a gente é menos cerimonioso. Já vai mais no e aí, né? Já está mais perto ali. Então, de alguma forma, isso significa que Jonas tinha essa intimidade de falar com o Senhor. Mas ele era um profeta, realmente ele tinha intimidade. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Ele também fala a respeito de Deus com conhecimento de causa. Olha, comigo. Ele diz, eu sabia que o Senhor era assim. Ele diz assim, eu não, o Senhor não é um desconhecido de mim. Eu sou conhecido também, mas eu conheço o Senhor. Jonas conhece o jeito que Deus pensar E ele fala sobre isso. Ele, isso capacita Jonas, inclusive, a antecipar como Deus vai agir. Ele diz, eu sei que o Senhor pensa desse jeito. Por isso eu já sabia que ia ser desse jeito que o Senhor ia fazer. Jonas fala de um ponto de intimidade com Deus. No entanto, meus irmãos ao invés de olhar para isso como um presente gracioso de Deus, essa intimidade, parece-me que Jonas sentiu um certo orgulho dessa intimidade com o Senhor. Jonas perdeu a noção de com quem é que ele estava falando. Ele perdeu um pouco da noção da perfeita soberania de Deus. Jonas começou a achar que porque ele era íntimo de Deus ele podia pautar a agenda de Deus e dizer para Deus o que é que Deus ia fazer então esse é um, é um ponto fácil da gente escorregar a gente não busca intimidade com Deus, todos nós e a gente deve continuar buscando proximidade, intimidade falar com Deus com toda a naturalidade de que está falando com seu Pai Mas a gente não pode perder a noção de com quem é que a gente está falando. A gente está falando com Deus soberano, Criador de todo o universo. Ele tem um plano, Ele está realizando o plano. Não é você que vai pautar a agenda dEle. Jonas achou que ia pautar. Jonas esqueceu que Deus nos chama para perto dEle, é para nos moldar, não é para a gente moldar Ele. É para que nós sejamos moldados à imagem de semelhança de Jesus. Não é que a gente molde Deus e paute a agenda de Deus conforme o nosso querer. Nós é que precisamos mudar. Não é Deus que vai mudar. Somos nós. E ele nos chama para perto dele dele para promover em nós essas mudanças. É impressionante, porque mesmo depois da experiência que Jonas teve com a misericórdia de Deus no bar, lembra? Me joga porque se, se eu for jogado aí, vai, vai parar a tempestade. Ora, jogar o cara no meio da tempestade daquela, significa matar o sujeito. Mas Deus é misericordioso com Jonas. Providencia o peixe e toda aquela experiência de convencimento de pecado que ele teve no ventre do peixe. Mesmo depois da oração arrependida de Jonas pedindo para ver outra vez o tempo, Jonas estava lá, Senhor, eu sei que eu ainda vou ver o teu tempo, né? Mesmo depois de tudo isso, Jonas manteve a expectativa de que talvez Deus destruísse os níveis. Ele foi jogado na beira da praia, pelo peixe se levantou, e Deus disse, vamos lá, Jonas, para a disse, vamos, Senhor. Mas lá no fundo do coração, o está dizendo, quem sabe, pode ser, esses caras não, né? Deus, cabe com tudinho. Ele lá dentro tem essa expectativa. Você também está querendo dobrar Deus em alguma coisa? Não deixe que a sua familiaridade com os textos bíblicos, Sua frequência à igreja, tanto tempo que você é crente, suas orações cotidianas confundam você. O Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todo o universo. Ele tem um plano, Ele tem um projeto e está realizando. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Não somos nós que guiamos o Senhor, é Ele quem nos guia. Meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que não somos nós que estamos levando um Deus sonolento a agir. não vou orar de manhã, de tarde noite, né? Porque, né? Como se Deus estivesse distraído, pensando assim, ah, olha só, tá orando de novo lá, eu tinha esquecido já desse pedido dEle. Deus não é um Deus sonolento que se desperta com as nossas orações. O escritor de Salmos, no, no Salmo 121, verso 4, diz assim: Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Amados irmãos, o Senhor está realizando uma grande obra de salvação neste mundo, neste mundo, não é? Aqui, nesse, no mundo todo. Deus está realizando uma grande obra de salvação. E nós fomos convidados a fazer parte com Ele disso. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Nós somos chamados por Deus a fazer parte daquilo que Ele está realizando no mundo. Foi Ele, na sua soberania graciosa e misericordiosa, que decidiu salvar. E Ele nos chama para partilharmos com Ele a missão que é dEle. Nós podemos fazer parte dessa missão, ser listrados por Ele. Mas o mais tremendo é a gente testemunhar a salvação de Deus. Ver Deus salvando. Ver Deus transformando as pessoas. Ver Deus mudando o caráter, a índole. Ver Deus trazendo alguém que estava perdido em delitos e pecados, agora interessado em viver uma vida com o Senhor. É a obra de transformação e salvação de Deus, meus irmãos. Não há nada mais rejuvenescedor do que experimentar isso. E Deus nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Eita, que coisa boa. Agora tem que dar uma desalogada mesmo. né? Existe algo nessa oração de Jonas que também é muito impressionante. Jonas, durante a tempestade, no barco, Jonas já havia demonstrado uma certa disposição de não continuar vivendo. Lembra disso? Me joguem no mar, porque o problema sou eu. Está dormindo. Né? Tempestade, corrente solta, ele dormindo lá no fundo. E depois ele diz: Me joguem no mar, porque isso vai resolver. Sua saída para que a tempestade parasse, de certa forma, de certa forma, era um ato de suicídio que só não se completou porque Deus interviu, soberanamente. Mas se no barco ele apresentou aos marinheiros a sua morte, ele falou da sua morte, como uma espécie de auto-sacrifício. Me sacrifiquem porque aí o problema é comigo. Agora, nesse texto que nós vimos, ao ver a cidade de Nínive arrependida e ao ver o seu pior pesadelo realizado, isso é, Deus não destruiu, Jonas rasga o coração e pede abertamente para que Deus tire a sua vida. Agora ele fala. Certamente Jonas estava em profundo sofrimento para poder pedir isso. Ninguém pede para que a sua vida seja tirada de brincadeirinha. Sobretudo falando com Deus. Então ele estava em profundo sofrimento. O profeta, meus irmãos, ele tomou uma trilha muito conhecida. A trilha é a seguinte. Viver para si mesmo. Esse, o caminho de viver para si mesmo, é um daqueles caminhos que o escritor de provérbios diz assim. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final, conduz à morte. Viver para si mesmo parece ser o único caminho razoável para boa parte das pessoas com quem a gente convive. A pessoa pensa nas suas próprias necessidades, nos seus próprios planos, na sua própria vida, ela está focada em si mesmo, voltada para si mesmo. Jonas estava tão focado no seu próprio plano Estava tão focado naquilo que ele gostaria que acontecesse, que quando as coisas saíram diferentes, o chão sumiu debaixo dos pés dele. E foi tão sério para ele que Jonas não viu mais razão para permanecer vivo. Porque ele colocou todas as fichas da vida dele naquele seu projetinho. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo, aquelas frustrações terríveis na vida, que você imaginava que algo ia ser do jeito e não foi nada daquilo que você imaginava. E todo mundo sabe como é que o chão some debaixo dos pés quando isso acontece. Era assim que vamos estava. Aí, a, a questão, a dúvida que a gente fica, e é uma coisa que nós precisamos conversar sobre isso, é assim, eu posso, então eu não vou definir objetivos para a minha vida? Eu não vou traçar metas? Eu não vou... Como é que eu vou fazer com isso? Jonas, de certa forma, tinha uma meta. Uma meta, assim, meio estranha, porque ele queria que, né de preferência, desse fogo, do céu, e queimassem ele todinho, mas ele tinha um meta, um objetivo. Aliás, na fuga dele, ele traçou metas e objetivos bem claros, comprou passagem, se planejou, saiu, ele parecia ser um cara articulado para a vida. Definir objetivos, traçar planos, estabelecer metas e prioridades, meus irmãos, são atitudes necessárias para a gente chegar a qualquer lugar. Precisa fazer. No entanto, O Evangelho adiciona um componente que pode mudar isso tudo. É uma simples condição que Tiago deixou registrado na carta dele. Tiago era irmão de Jesus. Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o 15, Tiago decide conversar com com as pessoas que gostam de conduzir suas vidas de planejar suas vidas, definir metas, e traçar objetivos e perseguir esses objetivos. Gente, talvez como Jonas. Jonas fez isso. Tiago, capítulo 4, de 13 a 15, ele diz assim. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida.
1: Vocês são como neblina
0: que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto é. só um sismo é? se o Senhor quiser Tiago tira desses, dessas pessoas a sua disposição de planejar a vida não? mas ele está lembrando assim vocês não têm controle sobre quase nada se vocês se aferrarem demais aos seus projetos de de vida e abraçarem os seus projetos de vida de uma forma que eles não possam ser alterados vai chegar uma hora que o chão vai sair debaixo dos seus pés vai sumir quando Tiago nos orienta irmãos, a dizer, se o Senhor quiser está propondo um, um tipo de mantra mágico, né? Já entendi isso Entendi bem direitinho. O pastor disse lá. É o seguinte, tem que dizer <risos> se o Senhor <risos> quiser. Aí você faz os seus planos aí antes diz, não, se o Senhor quiser não, não é um mantra mágico que vai fazer com que aconteça as coisas que você quer que aconteça. Não é isso. Tiago está afirmando que a vida de quem se rendeu e foi salvo a Jesus Cristo, agora pertence a Deus e deve estar submetida a Ele. É por isso que você pergunta e diz se o Senhor quiser, porque você está interessado em saber qual é a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, meus irmãos, é uma proteção contra o egoísmo e contra a vida autocentrada. Porque a vida autocentrada, na vida autocentrada, não cabe a expressão se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, é a convicção da soberania de Deus. Tiago disse, se o Senhor quiser, estaremos vivos <risos> amanhã, e faremos alguma coisa. Se o Senhor quiser, é a convicção de que Deus é soberano mas sem a negação de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Precisamos cuidar de nossas vidas, mas entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se o Senhor quiser, é a admissão de que Deus tem um plano. Por que o Senhor não queria? Não quereria. O Senhor poderia não querer porque o plano dele era diferente do seu, então ele tem um plano. Se o Senhor quiser, é a admissão de que Deus está executando esse plano na terra. Jonas pediu a própria morte, porque ele estava profundamente insatisfeito com a vida. A vida que ele queria, do jeito que ele queria. Ele estava tão centrado nos seus próprios planos, que a salvação de uma cidade de 120 mil habitantes, em vez de produzir alegria, produziu um gosto de morte na boca dele. Ele não estava mais enxergando nada além de si mesmo. Queridos, há muitas pessoas andando pelas ruas, fazendo supermercado, pessoas que vão à igreja, assim como nós, Parecem vivas, mas por dentro se sentem mortas. Porque a vida não é do jeito que elas queriam que fosse. Porque as coisas não aconteceram do jeito que elas planejaram. E porque elas se sentem mortas, elas perdem o fim de tudo. A vida é tão diferente do que elas queriam que elas perderam o gosto. A proposta do Evangelho de Jesus, discute com atenção, é que você deixe de viver para si mesmo e comece a viver para os outros. Você precisa perder a sua vida para ganhar. A lógica do reino de Deus em muitas instâncias é invertida em relação ao mundo de nós. Mateus capítulo 16 verso 25 o Senhor diz assim Mas quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses. Dos outros, pode ser para tá valer, A nossa cultura é o culto dos meus interesses, o resto que se exploda, escrevendo aos coríntios na primeira carta, no capítulo 10, no verso 24. O apóstolo Paulo, ainda ecoando as palavras de Jesus, também diz assim: Ninguém deve buscar o seu próprio bem mas sim os dos outros. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Jonas queria morrer, porque os planos que ele tinha para ele mesmo, para os inimigos, não estavam acontecendo. Quais foram os planos que você fez e desenhou? Foi que você pensou em realizar, ele foi negado. tirado do seu chão? O que você acha de levantar os olhos e enxergar lá no alto o Senhor Deus, soberano, conduzindo a sua vida? O que você acha de perceber Deus agindo em sua volta? Abra os olhos, levante a cabeça, perceba Deus guiando a sua vida. O que você acha de abrir os olhos e perceber Deus querendo usar você para abençoar e salvar as outras pessoas? Ele diz que Jesus fez exatamente isso. Ele abriu mão da sua vida. Entregou-se a si mesmo por nós. Fez isso confiado no amor e no poder do Pai. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. O que você acha? Preste atenção. De deixar o Espírito levar você para o centro da vontade de Deus... E soprar a vida na sua vida. Pode ser uma experiência tremenda isso. Eu vou concluir agora. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com circunstâncias em que é difícil aceitar que o Senhor está no controle... A gente é tentado a agir exatamente como eles, a questionar Deus, questionar a soberania dele, questionar mesmo a capacidade dele de entender as coisas. Eu já estou orando, mas acho que Deus não entendeu ainda direito esse negócio. Então vou ter que orar de outro jeito. Mas o espírito quer fazer algo diferente. O Espírito de Deus deseja produzir em nós um coração compassivo. Um coração capaz de amar intensamente aqueles que são de fora. Porque é assim que é o coração de Deus, voltado para fora. O Espírito quer produzir em nós, amados irmãos, um coração corajoso, decidido a amar até aqueles que se fazem nossos inimigos. E também aqueles que nós mesmos consideramos inimigos. O Espírito de Deus quer produzir em nós, irmãos, um coração rendido à sua confiança. A confiança nessa soberania amorosa do Senhor. E esse coração rendido, em confiança, ao Deus soberano, ele se torna um coração submisso e obediente. Por fim, o Senhor quer produzir em nós um coração de servo. Um coração que, seguindo o exemplo de Cristo, perde a própria vida em prol de outras vidas coração que cuida não apenas dos seus próprios interesses, mas do interesse dos outros e busca o bem de quem está ao seu redor e não apenas o seu próprio bem esse é o grande desafio do evangelho de Jesus e Deus quer fazer isso em nós, em nós. eu acho isso impressionante, que ele queira fazer isso em nós boa obra que ele começou. Ele não vai deixar que metade meus irmãos. Mas talvez a gente precisa levantar da cadeira de, de beber. Sabe? Deixar de pedir babador Deixar de comer papinho. E começar a avançar em direção ao amadurecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Isso vai nos levar a lugares e a situações que nós nem imaginamos. E são lugares, situações tremendas, onde o poder de Deus vai agir, salvar, resgatar. Deus vai realizar isso. E a gente vai testemunhar isso. E se alegrar com Ele por aquilo que Ele está fazendo.